0: 在之前，其实艾勇来跟我聊 DTC 的时候，我其实有一瞬间有点懵，因为我一直觉得我自己都在做 DTC 啊，为什么十年前的话题现在还在讨论呢
1: ？ DTC 到底是一个赚钱的模式，还是一个更贵的模式？大家本来认为 DTC 其实可能是在成本侧，应该是一个更优的一个流量模型，但实际上在做的过程中，大家又会发现，其实该花的钱一点没少，甚至可能会更多。
0: 越是比较新锐的一些牌子，而且越是它的整个的创始团队，他们更加敢于去做一些突破的，我觉得他们能够非常好的发挥 D2C 的价值
1: 。大家好，我是爱友，欢迎来到 DTC Lab，DTC 品牌研究室的播客，让我们一同见证新流量格局下的增长与变现。大家好，欢迎来到这一期的 DTC Lab。今天我们邀请到的一位专家是我的一个好朋友 Elaine
0: 。好，谢谢艾勇。其实和艾勇虽然认识时间不久，但觉得大家特别谈得来。那也很感谢有这样的一个机会，今天能加入这样的一个比较 casual 的一个讨论。我过往的经历也比较丰富，过去差不多有15年，主要是在一些快销啊，包括是一些头部的美妆的市场部和电子商务。在这个过程当中的话，可能大家耳熟能详的一些头部大集团，都是我过去服务过的一些品牌。其实我是最早期在品牌内部大家发展电商的过程当中培养的这个操盘手。那也是随着在中国电商元年的崛起，其实陆陆续续 pick up 了非常多。我们讲，无论是从品牌的经营管理，还是说电商平台的一些操盘，以及是说现在看到的一些 social commerce。从我个人来讲的话，虽然过去十五年基本上全部是在品牌方的工作经历，但是因为个人其实一直有着一颗躁动的心吧，一直有着非常强烈的 entrepreneurship 创业家精神，所以在大的集团当中，一直是在去会立的从零到一的一些项目，或者说是一些体制内新品牌孵化的项目。在这个过程当中，其实也会有非常多的一些经历和不同的行业当中的专家，甚至是说平台里面的一些比较新兴的类目的一些负责人，大家去共同共创，看看这样的一些机会如何在平台和品牌的合作过程当中，能够碰撞出一些新的火花。所以，其实从整个人的经历上面来讲的话，从这个 product marketing、trade marketing、CIM 一直到后续的这个 e-commerce， 它是一个把过往所有的经历能够串在一起的一个非常合适的落脚点。所以，这也是我觉得最快速能够给大家对我过往的一个全貌吧
1: 。Elen， 因为你经历非常丰富哈，在过去的这么多年里边，不管是在集团，还是在跨品类，还是在品牌的不同的生命周期。也算是完整的经历了我们中国市场数字基础设施的这样的一个发展，以及电商的这样的一个发展。所以今天讨论 DTC 这个话题之前，我想先问你一个问题，就是你感觉你所在的这个行业和市场或者这个领域，最近这一段时间发生了什么样的一些变化，让你觉得是在过去的这段时间里面特别有所感触的
0: ？哇，这个问题真的问的非常好，是因为在尤其是过去的一年当中。因为我身在的这个行业是我们讲竞争最激烈的行业，就是美妆嘛。那所以这一年里面，用一个词，可能大家可以马上感受到，就叫内卷。在这个内卷的过程当中，其实无论是什么样的品牌。无论它的体量多大，是 local 的还是我们讲国际化的品牌，在应对后疫情这样的一个时代，还有包括竞争内卷的状况之下，其实都会逼迫着我们必须要有一些破局之道。但是在破局的过程当中，又不能是说舍本逐末，就是我们原来的一个，比如说品牌的内核也好，或者说本来的生意模式也好，去对它有一个非常大的或者说非常破坏性的重建。所以，可能这是我过去一年当中，我觉得身在这个环境当中感触最深的，就是逼着你必须得去想、去试、去做一些新的东西 ，make something happen。但是这个过程当中，又没有办法让你真的有这么大的一个空间，说你能够去做一个完全性的突破
1: 。确实啊，美妆在我们看到的所有赛道里面，确实是竞争最激烈的。因为不管是它的产品的丰富度、品类的更新迭代的这样的一个速度，以及它相对丰厚的这个毛利哈，一直也是大家关注度非常高的赛道。我们看到很多的 DTC 品牌，其实最早也是从美妆这个赛道里面来去发展的。包括大家最耳熟能详的像完美日记。从你的角度来讲，你觉得为什么 DTC 这个话题在现在会获得这么高的关注度？以及从你的角度来讲，你定义的 DTC 到底是什么？
0: 这个特别有意思，因为在之前，其实艾勇来跟我聊 DTC 的时候，我其实有一瞬间有点懵，因为我一直觉得我自己都在做 DTC 啊，为什么十年前的话题现在还在讨论呢？我觉得一个是因为我过去从事的这个美妆，它经历了不同的集团，那不同的集团包括不同的品牌，它有自己的一些完整的不一样的生意模式。其中有一些的话是走大流通的，那大流通的生意模式里面是会重度依赖于它的一些经销商、分销商以及其他的一些我们讲 retailer 的这样的一些 channel。其实，在电商崛起以后的这几年，特别是在过去一两年里面，大家会发现，原来这种高度集中的流量，它已经开始变得碎片化了。也就是说，原来你可以指望说，我去和银泰合作的时候，我能够去获取在当地非常集中的这个优质客群。那我和天猫也好，或者说和京东也好，也是同样的道理。但是在过去一年里面，会发现这样的一个变化，就是全部变得非常的分散，所以大家会很迫切的是要去寻找，说我要去和消费者沟通的一个最直接的通路到底是在哪里，这是第一点。那第二点的话是说，正因为是疫情之后，所有的事情都在发生了一个加速的变化，所以对于品牌来讲，我们就会在想，流量越来越贵，竞争越来越激烈。我是不是可以说，我过去已经积累了在中国深耕十年、二十年，我积累了这么多的一些用户？那对于这些用户，我能不能牢牢把他们锁住，而不是他们因为竞争、因为很多新的形式的出现，他们就转移到其他品牌去了？这是我感觉，尤其过去一两年里面 ，D to C 这样的一个概念被空前的推到了一个高度
1: 。那从你的视角，这个 D t C 的核心到底是什么？
0: 我理解 DTC 的核心呢，它还是说让消费者要去避免一些选择困难，包括是说它会去优化了它的一个购物的决策。因为现在很多人对于 DTC 在定义上面会有一些的不同的理解，会觉得是不是一定要做个性化，要做非常多的产品才等同于 DTC。我个人认为不是这样子的，所以我们会看到其实有非常优秀的一些品牌。它其实有两个非常代表的方式，一个的话就是我们讲到一个床垫的品牌 Casper， 其实在床垫当中，大家都知道很多的品牌会去制定非常多的规格，然后有乳胶的、有弹簧的、还有不同的床型的等等，他们是会考虑到消费者有可能的一些情况，所以给推出了很多的产品。但其实，床垫对于很多人来讲的话，其实一种标准性的床垫已经能够应对 90% 的用户了。这也是为什么 Casper 作为一个 D2C 品牌，它其实就提供了一种床型的一款床垫。而在这个过程当中的话，让所有的消费者去选择的时候，没有选择困难症，我不需要一层一层去放非常多的标签，然后很困扰的到最后不知道我购物车里面到底应该选的是哪一款床垫。这个其实也是一个特别典型的，就是能够让消费者很清楚我要买一个什么样的东西，而且快速完成这个决策的一个 D2C 的品牌。那还有一个的话，是不是说它的产品变得非常的多样化，有多个 s q 一定是最好的呢？其实也并不是。像 a l b e r t s 也是这两年我们可以看到在休闲鞋当中吧，是表现的特别优异的这样一个 B 2 C 的品牌，因为它其实是从2014年就创立的品牌。而且，当他创立的过程当中，其实像一些运动鞋老牌的王者，像 Nike 啊，或者说是 Adidas 啊等等，他们都在不断的要出新款、设计款，应用不同场景当中给你的一些不同的鞋型。当你要去一个店铺去选择 Nike 的鞋的时候，你会发现真的是选择困难。这个时候，很多的场景当中其实是会有 overlap 的。但是 Alberts 呢，他就出了自己的一款非常简单的鞋，就告诉你，我就这羊毛鞋，我这个鞋型就是让你觉得最无感的、最轻如羽毛的。它可能只是会多一些颜色的变换，让你根据你的审美去挑选鞋子。所以我觉得这也是一个非常不一样的 DTC 品牌的一些运营方式。如果说当你会比较集中在一些没有特别繁复的，只是一些小的 deco 上面差别的这种变化的时候。你的产品的成本上面还是可以大幅的去优化的，那你是可以更加多的给到消费者一个我们讲性价比更高的鞋子。其实 Airbus 他也卖的并不便宜，所以他在这个里面的话，一方面他既有品牌的溢价，让他能够卖的更贵；另外一方面，让所有能够进来选鞋的人都知道，我只要一款现在轻便舒适的鞋，我选你就没错了。
1: 那这样的标准化的产品，或者说 simplicity 这样的一个简洁化的这种产品供给，和我们刚才讲的这样的一些差异化，或者说个性化的这种定制开发，这中间会存在矛盾吗
0: ？所以，这其实真的要看这个品牌现在处于是什么样的一些阶段，因为对于像 Nike， 它到目前为止，当它再去寻求一些新的增长点的时候。它除了要有以往这些很 popular 的鞋型能够去供应大多数的人，还会不断的去针对不同的，我们讲它可能是一些设计师爱好者，或者是说它是一些滑板爱好者，去给到他不同的一些细分领域里边的选择。所以它是一个航空母舰的品牌。当他去寻找新的机会点的时候，他找到的任何一个毛细血管，都是他觉得可以去尝试的，是不是能够给他带来一些增量的？另外一个的话，刚才讲的 Casper 也好 ，Albers 也好，它是相当于从一开始原生的时候，你的冷启动，你不可能投非常多的钱，在于是说我要做非常多的产品线，非常多的供应链，然后每一个产品的量，当我都还不知道市场对它的验证需求的情况的时候。投非常多的成本在于生产线上面的研发，所以对于他来讲，一开始我就用一个 all in one 的，或者说是一个 simplicity 的方式，其实对他来讲的话是最合适的。那未来在这个过程当中，当他要寻求他新的生意的增长的空间的时候，是不是要拓品类，还有不要去做其他的延展？我觉得他已经会到第二阶段和第三阶段要去突破的。
1: 你理解的 DTC 是什么样？因为我们在跟很多的嘉宾以及业内人讨论的时候，大家对这个 DTC 的概念其实是有不同认知的。有的可能觉得是一个旧瓶新酒，有的可能就是觉得它是一个现在非常代表着未来和前瞻性的一个趋势的一个概念。你的看法是什么
0: ？从我个人的看法来讲的话，我觉得它就和它的直译是完全一致的，就是 Direct to Consumer， 它应该是一种模式。在这个过程当中的话，只是说现在会有很教条式的把它去定义说 DTC， 那你就是没有中间商，那是不是就是自己会有独立站也好，自己是有官网去作为一个承接的平台，包括是说 Direct to Consumer， 就是说到了媒体的沟通方式，我再也不是去通过一些 outdoor 啊，或者说其他的一些比较 general 的一些 ATL 的触达方式，而是用更加精准、当代年轻人更加直观和直接和你有互动的 Social Media。但是从我的观点上面来看的话，我觉得这里面的 d i r e c t consumer 是在于你要拥有非常强大的对于自己消费者把握和数据运营的能力。也就是说，无论你看到的是消费者对你产品的观感也好，体验，还有包括是说他对于你跟他沟通的这种媒介方式，他的一些比如说 performance 也好，这些东西是会要变成数据，承载在这个品牌的操盘手这边，他能够很快的知道说，我应该怎么样去迭代或改变，然后去调整成一个就是你想要的受众，他能够感受到的沟通方式
1: 。那从你的角度来讲。比较有代表性的国内外的 DTC 的案例，你能不能给我们举一个比较 prefer 的案子来说明这个概念，以及你刚才的观点
0: ？其实现在身边陆续这样子优秀品牌还不少，那我自己亲身也体验过，包括我自己观察了很久的一个牌子叫 Lemonbox， 我不知道大家有没有听说过，它是一个定制化营养品的，算初创品牌吧。其实时间也应该有差不多三四年了。它是一个让我觉得非常典型的 d 2 c brand， 是因为从它本身的一个定位来讲，做定制化营养品，其实它只是提供了这样的一个小小的平台，因为很多人对于营养品不知道根据我的身体状况到底应该怎么样去服用，包括是说服用什么样的东西和什么样的时间去服用，所以其实它的这个平台的原生就是在小程序。那在小程序里面的话，它通过了一个非常 user friendly 的一些问卷，但是这个问卷不让你觉得是一个很 boring， 因为他会觉得真的是有一个营养师坐在你对面，而且你每到下一步，其实他都消除了你对于这个营养品或者说对于下面的购买可能会产生的一些顾虑。那一直到最终，他会把你这个时间点记录下来的身体情况，还有他推荐给到你的营养的需求，记录在你的 profile 当中。如果说我成功的在根据他的推荐买了他这样的一个周期的营养品以后，他也会不断的在你的 profile 里面去更新你接下去的服用的状况。它是一个让你会觉得，虽然他没有一个这样面对面的人，他或许是一个客服跟你有直面的沟通。但是它整个小程序的设计会让你觉得你所有的身体的状况，还有你所有的购买路径当中的一些问题，它都在很细心的帮你去记录。另外一个的话，这是一个在过去三年几乎你看不到它在外面有外投的品牌，它所有的流量都是来自于朋友之间的推荐，因为朋友们会觉得，我认为根据我个人身体状况调制出来的一个营养补给包，或者说是一个营养的食谱，我觉得它是非常新颖的。包括说非常有用的，我就会分享给到我身边同样有这样亚健康的一些朋友。那他的整个的私域，也就是说他在小程序上面流量，几乎要相当于 90% 以上，全部是来自于靠自己 generate 的
1: 。这个案子其实我觉得还蛮有意思的，因为也契合很多我们现在在国内的一些人对 DTC 的认知，就是很多人会把 DTC 很大程度上视为一个私域的战略。因为我也知道你在过去的电商的这个经营当中，其实是很早就同时看 CRM 以及私域这些部分的运营。你怎么看 DTC 和私域的这样的一个关系
0: ？我觉得它会是有一些的上下包含的关系。因为私域，私域它是来自于这个品牌已经在过往去做了大规模的一些招新之后，慢慢沉淀在自己的品牌的 CRM data pool 也好，或者说自己的一个 CRM program 当中。那我们一直把它称为私域。但是在过往的一些成熟品牌的私域运营当中，也会发现一个问题，它就是变相了一个是单向的 management， 有一个群，或者说是有一个积分计划。但是在这个过程当中，更加多的是品牌单向的去向我的消费者疏导，说，哎，现在你的积分还有五百积分，你就可以 upgrade， 的，要不要再加购一件东西？甚至是在电商里面，所有的群里面全都是变成客服或者说是小助理在里面单向去发优惠券。所以这个私域里面的活性，它更加多在于它是一个 commercial driven 的。那它只有在发红包或发券，或者说年终大促的时候，它会异常的活跃。其实也可以看到，像完美日记加的非常多的。小丸子的群也会是这样的一个状况，但是我们真正讲的 D 2 C， 它是双向的，它是会得到消费者的一些反馈以后，它也会有一些响应来告诉他我的，无论是服务上面的更迭也好，还是我产品上面会多了一些的 customization， 这个东西是会让消费者很快速的感受到的，才能进一步的去增强品牌和消费者之间的关联。因为其实我们现在已经过了90年代初，可能大集团进入中国的时候那种特别傲慢、特别大喇叭式的广告，只告诉你是说什么是对的，用我的就是最好的。现在的消费者更愿意是说有一个品牌和我是平等的，大家处于一个彼此都是很 respect 的这样的一个视角来沟通。所以我觉得目前的私域至少没有做到非常平等的沟通。对于 D 2 C 来讲的话，未来私域里肯定是它其中的一部分。因为他也不断的是要去把自己的品牌里面的这些用户沉淀下来，同时沉淀的过程当中，可能还会有一些超级 VIP， 是他的一些产品观也好，或者说是体验观也好，他又会变成一个一个小小的私域
1: 。我特别同意你这个看法，就是关于 DTC 其实是一个双向链路的一个关系。为什么我们在当下要做 D2C？ 是因为就像你一开始介绍的，流量环境越来越碎片化，流量的成本越来越高。大家想的是，我如果有私域，我如果能够 direct to consumer， 我可以减少很多中间的成本，我也获得了更高频的能够去向用户去触达、去 push 这样的一个机会和能力。但事实上，我觉得好的 DTC 是反向的，用户可以反过来找到你。他能够跟你建立更为直接的这样的一个关系，他不管他通过检索还是他通过直接来到你的官方的网站或者你的小程序，其实这样的一个互动关系才是一个真正良性的关系，同时也是基于对品牌和产品的认知和忠诚
0: 。嗯，没错没错
1: 。e l 有一个很有意思的经历，就是你其实既有非常快效的美妆，同时也有用户生命周期价值很长的，像母婴奶粉。然后你也有做这种创新的，像咖啡啊这样的一些新品牌，从零到一的孵化。你觉得什么样的产品和品牌更适合 D 2 C 这个模式
0: ？从品类的角度来讲的话，我觉得一些消费品肯定是比较适合 D 2 C 的。但是呢，这也是非常宽泛。那以我过去经历过的不同的行业来说吧，我觉得第一个就是美妆，因为它的受众是随着世带吧，就 generation 不断在迭代的，就是永远会有前赴后继的年轻人，然后成长为熟龄肌，然后慢慢在变。比如说老龄化，它有非常广阔的这个人群的 base。第二个的话，在这个过程当中，它也可以做好准备，是说我能够有应运,运而生非常多的一些产品线。它更需要在和消费者的沟通当中，不断的来去 validate， 是说我原来判断的，我生产这个产品线也好，我的爆品也好，它是对的，或者说它是有竞争力的。但是呢，也会遇到一些 barrier 吧。这些 barrier 来自哪里呢？就是刚才我们一直在讲说 ，D to C 它其实需要有一个快速响应。那这些快速响应来自于消费者对于产品也好，或者说是沟通方式这些反馈，那就要看品牌它的体量，或者说是它自己的供应链和它的 media 这一块，它是不是能够去快速响应。所以如果说遇到是特别特别大的霸王级的航母级的这些大的品牌，它的供应链没有办法去做到这样的一个小规模，或者说 customization。其实从我的观点上面来讲的话，它是很难在消费者预期得到响应的这个时间点里面去输出这个响应的。那它在这个过程当中就有可能是说找不到一个非常合适的一个 timing 去让 D 2 C 的 value 发挥到极致。相应的话是说，有可能同样是美妆或者说是这种快销类的品牌，但是它目前的规模，包括是说全球也好，本地化也好，它的供应链的灵活性是非常高的。那我觉得它就是非常完美的，能够去实现这个 D 2 C 的。还有一个就是母婴行业，因为母婴行业过往我从事的是奶粉嘛，奶粉大家也知道，它是针对婴幼儿做的这样的一个配方奶，它更加多会偏重于的是说有非常多来自于科学家实验室他们的对于配方对于非常多不同体质儿童的一些情况做出的这个配方调整。所以，从产品端的角度来讲，它可能更加多是做从服务和体验的角度，让消费者感觉到是你这个品牌的独特化，还有包括是说你这个品牌如何能够去把除了产品以外的增值服务。传递给到消费者，但是从产品本身来讲，它是很难去做到小批量定制，尤其是一个涉及到婴幼儿，他又不会说话，他要吃到身体里，很有可能他的本体上面的一些表现是没有办法很直观的传递给到像实验室啊，或者说是一些科学家。所以这个里面的话，它只能够做到一个自上而下的是，我要去考虑到最大多数人、最大多数中国宝宝或最大多数过敏性体质的宝宝。所以从产品的配方的角度上面来讲的话，它没有办法一直适用于单个体来向它传导说，我现在可能不是，或者说我觉得它当中还有改良的一些空间
1: 。所以听起来，像奶粉这样的品类，其实是因为它比较难做到这种个性化的研发。所以就不太容易去用 DTC 的模式来运营，是吗？因为我们过去的印象里边，我觉得奶粉因为生命周期很长，用户的迁移成本也非常的高，所以其实一直在渠道侧，尤其是在私域这一侧，我理解是竞争非常激烈的赛道。所以我本来以为这个赛道可能其实是一个非常重要的 DTC 的一个赛道。呵呵
0: 这还是取决于是说我们怎么样去看这个 DTC， 它对于这个品牌里面赋予的意义，或者说是它在这个里面是哪一个模块是在当下最重要的。就像我刚才讲，不仅仅是从沟通的角度，比如说私域运营，你提供给到它更加多的是说点对点的服务性上面的一些指导。举个例子，其实，在过往我们在去做奶粉的过程当中，第一口奶是最重要的。当你圈定了第一口奶以后，那怎么样？它在整个 life cycle 当中，它还是不断的从一阶段一直到四阶段去订购你的奶粉。其实，在这个里面的话，一就是你的产品本身不会让它吃出问题，因为对于这些妈妈们来讲的话，一旦你吃出问题，是果断的是要去寻求另外一个方案，是不是要换奶的？第二个的话，因为在哺育的过程当中，非常多的都是一些新手妈妈，所以他们可能在这个里面没有办法得到是最最全面的，来自于医生也好，或者说来自于营养专家的一些信息。在这个里面 ，D2C 其实起到了一个非常重要的是说，品牌里面专业的这些内容如何最快速的传达给到消费者，而且这群消费者和刚才讲到的美妆啊，或者说其他一些消费品的消费者非常不一样，因为他对于这些信息极度的渴求，因为这关乎到自己宝宝的，比如说是不是腹泻啦，或者说宝宝是不是成长的不达标啊等等，所以他会非常在意给到我内容，它不是一个广告。它必须得是非常真诚、非常真实，而且它是有专业背书的。所以在这个里面的话，我觉得从婴幼儿食品吧，无论是奶粉啊，还是其他的一些营养品，其实它的 D to C 里面，它是更加直面的，是说有一个沟通渠道。而这样的沟通渠道增强了这个信任背书，让这一群用户能够不断的加深对你这个品牌的信赖感，所以它不会去快速的转牌，而不受到外围其他一些大量砸钱、360度给你打广告的一些竞品的影响而去 shift 掉
1: 。理解。回到刚才美妆那个品类哈，因为我们知道其实美妆这个赛道呢，它里面有非常多的价格带，非常多的市场细分人群的这个细分。你觉得，如果从比如说高端线，现在有很多走成分档这种专业线，以及讲大牌平替的这种走相对大众的不同的市场的细分来看，这种不同的市场细分对于我们刚才讲的这种 DTC 模式会有差异吗
0: ？我相信，其实这些不同的细分，它已经一定程度上来源一些 d t c 的数据了，因为其实像刚才我们讨论到的。一方面是说，如果它是一个大流通的，同样的话是说价格带比较平易近人，能够普适于非常多人的，在这种情况下的话，它比较相当于是一个由品牌方来主导的标品。因为如果说它没有办法做到标品，做到适用于百分之九十以上的用户的话，那它其实是很难去让它的供应链提高它的效率成本的，尤其是它的产品成本的优化。那它没有办法在市场上有一个在价格带上面更好的竞争力，所以我觉得这个当中的的确确会根据不同的我们讲价格带的产品里面，它 D to C 的适用的 percentage 也好，或者说是领域也好，都会有一些切入点，就是轻重。对于高端品牌来讲，尤其是一些卖动辄可能是已经卖到四位数以上的这个品牌，这些品牌除了产品以外，赋予的是品牌的溢价，还有包括是说一些服务的溢价。所以在这个过程当中，就会有更加多小规模的用 D t C 的这个模式，让它不断的去获取到消费者对于你这个品牌的认知啊，或者说品牌的包装、品牌的服务这些方面的一些反馈，让它不断的在增加和品牌的深度关联的部分，让它能够再去继续打磨，不断的将它的品牌溢价提高的过程当中，让它能够去卖到更加高的价格带
1: 。我今天在和很多的品牌在聊的时候，大家对 D T C 有一个困惑。其实很有意思，就是说他认为 DTC 到底是一个赚钱的模式，还是一个更贵的模式？大家本来认为 DTC 其实可能是在成本侧，应该是一个更优的一个流量模型，但实际上在做的过程中，大家又会发现，其实该花的钱一点没少，甚至可能会更多。所以从投资的角度来讲，你怎么看待 DTC 这个模式
0: ？从我个人对于 DTC 的研究来看的话，从现阶段啊，我会倾向于它是一个更贵的模式。因为，但凡你是手工的小批量的、高定制的，那其实你的运营成本会非常的高，你没有办法去发挥到一些的规模优势。所以，在这个过程当中，你唯一省的成本是过往我们看到的，说，哎，你可能需要通过有一些分销渠道，包括这些渠道在这个过程当中都需要从你身上拨掉可能十几个点这样子的一些利润吧。但是这些点数，其实现在在 D2C 的 model 里面，它就是把这些费用要 either 是放到了你的服务的运营当中，还是说你要去做大量精细化的 social media 的一些运营。所以其实从我们讲整个的 P L 角度来讲，我不觉得 D2C 它一定会比现有的其他的一些传统 model 会更加的赚钱。但是有一个点会不一样，就是在于你的用户的资产是沉淀在你这边的。那过往我们用的一些分销啊，或者说是其他的一些零售的方式，因为其他的零售商会非常的强势，在这个过程当中，品牌是比较少能够去沉淀到第一手的消费者的这些信息的。你离消费者越远，你就离市场越远，你也不知道是说我再接下去我要该推的新品也好，做的活动应该往什么样的方向，那它会形成一个恶性循环，就是你也同样是去投了广告，也同样是去做了一些搭台，但是其实效率是很低的。所以整体上面来讲的话，我觉得不应该只是单纯的去看现有的 D to C 它是不是更赚钱，而是在于现有我付的所有的成本，我沉淀下来的这些 data， 这些用户运营的数据，我能不能够在下一阶段里面让它提
1: 效？我觉得 e l a i n e 刚才讲的这个点是一个很 key 的点，是在于。过去几年，其实中国的流量环境发生了很大的变化，尤其是直播电商、短视频电商对电商的这个流量产生了一个很大的冲击和影响。那今年的双十一，包括最近发生的一些事情，也使大家更关注超头部的主播。那超头部的主播，其实在我看来，哈，就是一个非常中心化的渠道品牌。那么，很多的品牌在和超投的合作当中，很有可能出现刚才一、e、磊讲的这样的一个情况，就是说我可能把价格、把政策、把新品都放给了这样的一个渠道，但实际上用户的心智并没有留存在我这里，用户的数据并没有留存在我这个地方。一磊，你怎么看直播，尤其是头部主播直播的形态？对于我们刚才讲的品牌在做 DTC 当中的一些影响
0: ，我觉得特别集中的超投的一些主播吧，他一定会慢慢的淡出。尤其是过去疫情后的这一两年的时间，其实大家会感觉到发展特别快。但是在过往的半年里面，很多的平台也好，无论是像天猫啊，还有抖音啊，甚至是说一些小程序里面的话，我们慢慢都已经把一些重点往自播、电波这个角度去转移了。你在短期的确是看到超投，就相当于我们以前的一个渠道，在这个渠道里面，它会给到你特别大的曝光，它会给到你带来 GMV 的增长，但是用户并没有白印的是你这个品牌，他白印的是这个主播的人设。所以，这对于品牌后续的运营会带来非常多潜在的风险。所以，其实，在我们去往自己的一些电波去转移的过程当中，如果说原来他在超投当中寻求的他是一个 offer 的话，那其实你的自播间你也可以得到同样的 offer。但是，更多的话是在于，你如果进的是自己的电波，这些用户他最后认的还是你的品牌。我也可以不断的在这个过程当中去分层去了解。自播间的用户和我平时店铺的用户是什么样的一些行为，什么样的一些 profile， 进一步再去做精细化的一些运营，甚至是说一些选品、促销策略上面的一些划分。所以这一定是未来品牌会慢慢去转移的一些方向
1: 。这个方向我觉得非常通透，大家也都希望能往这个方向去转移。但是大家的挑战可能就在于我没有流量，或者说我的自播间也好，我的私域也好，我初始的流量获客的成本太高了。或者说我怎么能够去完成你刚才讲的这样一个从其他渠道的依赖向自有渠道的建设的过程当中最重要的一个环节，就是流量的迁移
0: 。的确，这对于每一个品牌来讲的话是不一样的运营方式，尤其是说很多的品牌他们现在经历的阶段不同，有一些头部的品牌他已经完成了。原始积累吧，他甚至可以说，他已经有足够大的体量，是原有的一些用户，包括是说，他也有足够的预算，能够再去原来的这些广告媒体当中，再主推是自己的直播间。但是对于其他的一些新锐的品牌，甚至是说刚刚想要去冷启动的品牌，那对他来讲的话，其实我觉得倒也不是一件坏事，是在于他从原生就可以想清楚。如果我不是短期只是一个追求 GMV 的品牌，那我在一开始原生就以 d 2 c 的模式里面，如何去打造自己的直播间？那我的流量更加多的是依赖于我对于内容上面的一些把控和钻研。他如果在抖音的这个环境当中。那抖音的环境其实对于这些新锐品牌更加是一块土壤了，因为它有更加多的空间去不断的更迭，甚至是去优化它的这些素材。但是这其实对于大品牌来讲的话，并没有那么的容易。因为大的品牌，它需要去考虑我怎么样能够去稳住、去管理我自己的品牌的 tonality 品牌的调性，所以有非常多的一些东西是没有办法在品牌主导的一些推广当中被去应用到这样的一些新兴平台的。
1: 我觉得，因为 e l 在过去五百强，包括这些大集团，都有很丰富的经历，所以我觉得你今天其实一直在给我们传递的一个信息，就是虽然这种品牌很大，但是受制于它的反应速度，其实它在很大程度上会有掣肘。在去做 DTC 模式的时候，相反的一些新的品牌可能会更有机会。那最近一两年，其实新消费品牌也是一个很火的话题。在过去的2021年，大家也都会关注媒体市场，在讨论新消费的这个泡沫。会不会破掉新消费品牌？会不会凉凉？因为你自己也有做过新品牌、新品类零到一的这样的一个过程，所以我也想把这个问题抛给你。你觉得马上二零二二年，我们现在所面临的一个环境，还是做新品牌的好时候吗
0: ？我觉得新品牌它永远有机会，前提是说这个新品牌它的经营模式是不是健康。因为任何一个品牌，它最后还是要落地到你的生意。那生意一定是说，它未来是有可持续增长的空间，我们觉得它才能够走到下一个五年甚至十年。但是现在的新品牌，尤其是在目前的经济环境下，我觉得如果它只是单纯的依靠一波流量，然后让这样的，无论是借助于像超投，或者是说短期的一些能够让它 GMV 达到一个峰值的这个媒体推广方式的话，我觉得这样的新品牌可能在未来的一年当中会有非常大的风险。另外一个的话，正是因为这样子的一个经济环境，还有这个市场上消费者，他们更加希望看到的是这些品牌能够代表的是这些消费者自己的生活方式和主见，同时它的产品又是真实可靠，所以这样的一些品牌会留下来。只是说这些品牌在运营的过程当中，它可能需要更加快一点。真的是希望很多的一些，比如说投资人，他们在看品牌的过程当中，更加能够关注的是生意的一些长远发展的指标，还有这些维度
1: 。我想拿咖啡这个品类来举一个例子哈、啊，因为我知道你在这个品类你也有自己操盘的经验，那正好这个品类又是在过去一年大爆发的一个品类，现在至少大家随便看到你身边的周围，可能五到十个品牌在开店。而且都开得很好，而且可能也都获得了很多的资本的融资。所以线上线下精品咖啡、手冲、新的咖啡品牌这个赛道，其实是很多我们的听众，我相信既感兴趣，同时又能够有直观观感的。所以我也想听听一乐，聊一聊你对这个赛道的一些看法。
0: 这个赛道对于中国来讲的话，未来几年一定会继续高速发展，因为我们对比像美国啊、日本、韩国这样的一些咖啡渗透来讲，中国还有非常多的空间可以继续去做渗透，所以这是我们看到的一个增长的区间吧。但是回到竞争本身来说，其实大家也知道，三年前吧有瑞幸，但是瑞幸最近会出现在大家的视野当中，是因为。在经历了那一轮疯狂的砸钱、疯狂的吸流的补贴之后，其实它现在是因为扎根回了原来的门店运营，也就是说，当它回到了生意本质的这条轨道的时候，它才真正活下来了。所以我们才会看到，无论是门店的运营，还是它后续的整体所有连锁的经营的数据，它反而在向一个好的方向去发展。回答前面哎呦，你提到的，就是对于整个咖啡的行业当中来讲的话，他现在为什么跑进来的 player 特别多？有一些原来是做线下餐饮连锁的，不断的要去开发自己的一些线上零售商品，而原来只是在做线下零售的，比如说最典型的像三顿半，他也非常聪明的能够是如何用自己的品牌力去撬动在中国散落在各处的独立的咖啡馆去做他线下的 POS。所以，这一些当中都是有一些愿意去想、愿意去突破的这样的一些品牌，在这个过程当中寻找到了自己的一线空间，甚至可以说，在打造这些新模式的过程当中，让我们看到了它有步入到下一个阶段去增长的可能性
1: 。咖啡这个赛道，就像你刚才讲的，我觉得我们既能看到像三顿半这样的从模式上、从技术上去改变原有的产品供给，也有像瑞幸。包括现在 Manner、Teams、Amsterdam， 就很多的这种牌子在线下，其实他们可能是在通过这种渠道、门店的运营优化上面， 1 5秒下单来去提高这个效率，来去激发和创造更大的一个市场需求。所以我自己觉得这个赛道其实是一个我们讲 DTC 在中国的发展非常有代表性的赛道。
0: 是的，尤其是在中国嘛，中国现在有非常多像 M Stand 啊、Ciso 啊、m a n o 啊，甚至是三顿半，其实它各有自己的一些代表性。那在这个里面不断去线下扩店的过程当中，它对于咖啡这样的一个形态，它是必须的，因为它需要有这样的一个实体的厂，能够把自己的 Coffee Drink 能够传递给到它的消费者。我觉得其实像现在你看到的 M Stand， 因为它的创始人其实也很年轻。他在这个过程当中运用到了非常多一些 D to C 的做法。包括从它的选址啊，还有它的门店的一些设计，还有它每一个在门店里面的咖啡师，他们和人的交流，以及是说把他们的对于 m s t e r d a m 的这个文化欣赏的消费者，怎么样能够把它沉淀到他自己的微信。所以我觉得越是比较新锐的一些牌子，而且越是他的整个的创始团队，他们更加敢于去做一些突破的，我觉得他们能够非常好的发挥 D t C 的价值。
1: 以论现在是2021年的最后的这个时点啊，大家也都在做明年的规划和一些展望。从你的角度来讲，你觉得2022年可能对大家非常值得关注的趋势性的变化会是什么？或者你非常想去看的一些变化会是什么
0: ？从我的角度来讲的话，我觉得最大的变化应该是科技。因为可能很多人会关注的是广告应该怎么样投啊，或者是说如果超投慢慢的试衰的话，那我们应该怎么样的去建立自己的一些主播团队啊，等等都会有，这些都是一些 tactics 上面必须得要去考虑的。但是我觉得，在过去的大半年的时间，有非常多从国外也好到中国，大家都在讨论元宇宙的过程当中，我会看到每一波新兴崛起的趋势，或者说它的一个助推力，其实是科技带动的。尤其是说在疫情之后，其实有很多的行业吧都没有恢复的情况下，其实大家会更加依赖于互联网。那在这个里面的话，大家怎么样来考虑到在现有互联的这个状况下，有新的一些科技能够让现在的这些消费者同样得到沉浸式的这些体验？我觉得是一些作为消费品的品牌非常要关注的。刚才一直在讲 D 2 C 里面有个很重要的，就是如何让品牌和消费者之间形成双向的互联。那我觉得这个双向的互联，除了我们需要有面对面的线下的交流以外，其实还是会在互联网上。但是互联网上，除了我们现在有的。客服啊，或者是自播间，其实自播间它就是一个新的技术的演变。那在自播间之后，可能它就会演变成一些更加新型的，可能是在一些小型社区里面更加多互动的现有社区的一个升级。那这些升级带来的机会，就是让很多的一些重运营的，能够想要通过 D t C 去和他的消费者形成深度关联的品牌，找到了可以弯道超车的机会。我觉得是这个方向上面的一些技术，甚至一些大厂在这个过程当中的一些投入，可能是我个人会更加会去关注的
1: 。说到技术这一块我觉得还有一个话题也是大家一直在讨论了很多年，但是仍然有待于去证实或者证伪的，就是这个大数据哈。我觉得在过去的一年，其实大部分的企业都在快速的进行数字化的转型，然后也都在做自己的数据中台，在搭自己的 CDP。因为你在这些大的企业里面，其实是很早就是看 data 这一块包括我觉得你刚才前面提到了线上线下的渠道的整合，其实有很大一块也是数据的整合。我想听一下你的看法，就是对于数据在现在的数字化转型的过程当中，它的价值和它真的能落地吗
0: ？这个问题可能又说到了一个我的痛处吧。过往在大公司那么多年，其实做了十几年，就做了十几年的数据。坦率的讲呢，在大公司推动数据的发展是一个漫长的道路，因为渠道当中收集数据，从做数据的第一步就非常的艰辛。那回到当下来看的话，我觉得陆陆续续有一些在往数字化转型的集团，他们其实过去的至少有五年的时间，都在部署自己的 CDP 也好，或者说是 d n p 也好。但是，当他完成了第一步数据的收集、数据的清理和标签化以后，更关键的是运用数据的能力。但是在运用数据的能力上面，他需要培养有这样子既能够看得懂数据，同时他又有 business sense， 就是对生意是有认知的这样的一群人，能够把这些数据解读出来，最后赋能于这个品牌，或者说赋能于这个生意。其实这是目前来讲，我觉得当中最大的一个空白区吧，因为这些人才的培养是需要时间的，甚至是说这些人才可能是在原来的一些品牌当中的 product manager 也好啊，或者说甚至是供应链的一些专家也好，他们是在这个过程当中逐步去转型的。其实数据最大的价值，如果说它只是躺在那边，没有被人运用好，它是没有办法发挥出来的。这是我在过去若干年和天猫合作的过程当中感受到的，这也是为什么之前我一直很看重天猫在过去几年的一个发展，是因为它在最最原始的时候就不断的在通过各种各样的形式，把品牌的数据、把消费者的数据，以及通过收购的方式各个触点的数据，能够把它的底层数据做到中国最全面吧。那接下去的第二步就是在于他怎么样让一些亲近生意的人能够把这样的一些方法论也好，这样的一些洞察，把它变成一些数据化的产品，而这些产品之后能够去赋能于不同的商家，包括是现在天猫推出的这个 Deep Link， 就是深链。那他其实已经能够去帮助到更加多的一些小的，可能现在在一些成长初期的这些品牌，能够去用一些过往他们积累下来的一些方法论，能够去尝试去试水，那能够帮助他看到数据能够带给他是不是，无论是产品的销量也好，还是在站内的一些投放，是不是会有这样的提效。
1: 没错，我觉得就是现在这些大的巨头啊，或者大的平台，因为他们确实从源头就拥有大量的用户数据，所以他们能在多大程度上开放，以及多大程度上和品牌一起来分享和应用这个数据，就变成了一个很重要的入口。但是回到企业内部来讲，就像我们讲 DTC 这个模式很好，到底在企业内部应该如何落地，如何推动，哪些部门是主导？哪些部门互相之间是一个什么样的关系？又涉及到企业组织架构的这样的一个问题，是某种程度上来讲，大数据是难以落地，或者 DTC 的模式知易行难，其实也很大程度上受制于企业的组织架构。那这几年在数字化转型不断深入的这个过程当中，你觉得现有的组织架构应该发生一些什么样的变化，或者一个什么样的组织架构在你看来是比较理想的，能够把数据用好，能够把 DTC 的模式真正的建立起来？
0: 这个问题其实对于所有的大集团都是一个非常大的课题，因为你要推行任何一个新的模式，其实这个过程当中就是不破不立嘛，要把过往盘根错节的这样的一些生意上面的 relationship， 还有包括相对应你在组织内部的这些架构去打破。其实我觉得可以举一个例子，在我做咖啡的时候，因为当我们知道说咖啡其实当中有个巨头叫星巴克。而且它的数字化的部署已经部署了非常多年，整个的组织也变得非常的庞大。但是，当你要去想清楚说，在我们作为一个定位高端精品咖啡的这样一个咖啡品牌的过程当中，我从原生开始，我就要把它打造成是一个 D 2 C 的 model。这对于一些小的组织是比较容易的。这也是为什么当我在过去打造的时候，从一开始其实所有的 digital。Product 还有 Marketing Ecommerce 都只有一个人哦，就是上面的会诊的人，可能他就叫 CMO。那所有的这些东西都是直线向他汇报，包括是说他自己来操盘的。所以对于新的品牌来讲的话，其实组织架构反而不是他的问题，而是在于这个 Leader 能不能想清楚他第一阶段要做什么样的事情。但是回归到大的集团里面来讲的话，就像有一段时间大家一直在讲如何发展新零售，为什么新零售后来又死了？就是因为整个架构在体系当中打不通，甚至在建立的过程当中有非常多的沟通成本。所以 D t C 也是一样的。那我觉得从现在来讲的话，如果它是一个渠道上面来讲比较偏重于是自营的这样的一些品牌，它能够去突破 D t C 的可能性会更高。如果说在架构上面来讲的话，其实主要的 owner 一定是品牌自己，因为只有他清楚的知道 D2C 对于它里面的价值，包括是说他得到这些数据如何向供应链、如何向 global 去反馈当下中国的消费者的状况。那这个的 owner 一定是 brand， 甚至他这个 D2C 如果说他设定是个部门，那主要的领导者应该是这个 brand GM。那相应的话是说，要把其他的一些跨部门的，包括散落在可能说 corporate 层面的一些 data mining 啊、consumer insight 啊这些，那他应该要 equip 回到整个 D 2 C 的架构当中。能够确保在一开始 set up 的过程当中，大家是一个比较轻、比较灵活的一个团队，先把一些 model 能够把它 run 起来，能够 run 到一定程度以后的话，它可以在放大的过程当中，让它再去通过一些像 corporate level 的这样的一些部门，让它再去做一些，比如说 methodology 也好，或者是说能够去赋能于其他的产品线，甚至是其他的集团里面的子品牌。
1: 我觉得如果没有在大集团待过，可能很难理解就这个事情到底它有多难，或者说它的挑战会有多大。因为我们看到现在很多在做 CDP， 在做数据中台，很有可能都是 CTO line， 就是相当于 CTO 那条线在负责。然后我们讲的这种 DTC 的模式，那很多都是 CMO 或者有的公司现在已经有 CGO， 就管增长的首席增长官来负责。但其实今天 e l 讲的，它很强调 DTC 里面对于用户的以消费者为中心、以用户需求出发的个性化的、柔性的供应链来去反向生产的这种模式，也就是我们以前可能讲 C to M 这样的一个模式，其实它又是一个非常跨部门或者说非常综合的这样的一个业务模型，其实是非常挑战的。你怎么看这几个角色在新的现在这个环境里面所承担的各自的责任？
0: 我觉得在大体系里面，刚才的所有的 C 叉 O 们都是非常重要的这个角色，尤其是像刚才我们讨论到的，应运着下一个 digitalization 的时代的话 ，CTO 也好 ，CGO 也好，都是非常非常关键的这样的一个 role。但是呢，为什么在大集团里面，这样子角色的人，他有足够的来自于 CEO 层面的 support？ 能够让所有其他的平行的，无论是品牌啊，或者说刚才讲供应链，大家是能够去协同工作的，不然它很容易形同虚设，也没有办法建立出一个跑得起来，或者说能够带出结果的 project 来。所以这也是在大的公司里面。如果大家会去关注一些大集团每年的一些 C 差 O 们，或者说组织架构的变化，可能也会得到这样的一些线索吧。所以呢，从我个人的观点上面来讲的话，我觉得对于大的集团当中，尤其是像 CTO、还有 CGO 这些高管角色，那他在立的这些品牌里面的话，他更要无限的去渗透。他要去经营的那些品牌，绝对不能够是说他把自己可能当成一个类似于 supporting function， 或者说 consulting base 的这样的一个 function， 然后和所有的品牌之间的关联是独立的、平行的，最后导致的是大家不过就是从这样的一个 function 里面去多拿一些 data， 多拿一些 report。所以在这个里面的话 ，C G O 他应该和品牌里面形成的是一个纵横交错的关系。所以，可能目前来讲，每一个集团也好，每一个品牌里面的架构各不相同。但是，当大家对于增长都有这个迫切的要求的时候，其实每一个品牌的 owner， 每一个操盘品牌生意人都应该是自己一个小小的 C G O。他应该在这个过程当中去想，我还缺什么？什么东西是应该集团或者说更加 on top of， 就是自己品牌能够给到他的一些帮助。这个时候的话，再去发挥到集团层面的 C G O， 他的影响力也好，他的 expertise 能够帮他去做打通，甚至是能够在这个过程当中把整条 value chain 里面去形成这样的一些协同作用
1: 。李亮，我觉得你自己一直是一个非常的 motivated， 然后同时也是不断的去追求新的突破和变化的，那也反映在你职业过往的履历上的一些阶段性的一些调整。那么，在过去的这一年，你觉得你自己的状态发生了什么样的变化？或者，在过去一年，你觉得你最大的成长是来自于什么
0: ？可能每一年我都在成长吧。其实，因为看到过去的履历，我不是希望在一个岗位当中用原来的技能不断的去类似于做十年或二十年，因为我希望是说，在应对不同的挑战的过程当中，它其实是可以去加速你的成长。同时，每一段的职业生涯，还有每一个不同的一些岗位或 assignment， 都是让我去突破了我原来能力上面的一个瓶颈。所以，这就是我讲的成长。其实，过去一年，我觉得我经历的心路历程还蛮多的。因为，一方面是说我回归到了一个我自己一直很喜欢的行业，可以说是我终身都会拥有热情的这个行业。但是在大公司做职业经理人的过程当中，我觉得。光有热情是不够的，因为光有热情呢，你会投注非常多的精力，还有你会想的比任何人都会更加多、更加深，因为你特别爱这个品牌，你特别爱这个行业。但面临这个现实状况的时候，其实有很多东西是会和你的预期形成这个落差的。那在这个落差的过程当中，你就会有很多要调整自己的心理状态。一方面是说你要应对的市场这么剧烈的竞争，你要不断的是在这个过程当中去 gain share， 然后 protect 自己的团队，同时的话，你要去让其他那一群人理解你为什么这么的希望去寻求到这些变革来帮助到这个品牌。这也是我们讲在大公司里面，你不得不要去面对巨大的这个沟通成本。为什么后来心境会发生变化？是因为我自己本人是很保护品牌，也就是说，我会很珍惜品牌的羽毛。无论是在什么样的阶段，我会希望看到一个品牌，它未来能够走得更加的长远。这也是为什么在后期我离开了一个我曾经最喜欢的这个行业。那现在我可能在做更加多，是说如何去帮助一些新品牌去做孵化。包括有一些品牌，可能它的产品已经实现了零到一，但是它更需要有一个真正的叫做 branding 品牌力，能够帮助它整个的所有的产品，或者说它所有的产品矩阵，能够形成这样的一个共振，还有这样的一个整体的提升。我相信，在未来的十年，中国品牌一定会崛起。所以，在这个里面，我们已经有了很好的供应链，我们更应该在这个里面结合着我们过往在五百强公司里面积累的这样的一些 expertise， 如何去来帮助到一些中国的产品，让它不仅仅只是一个类似于商标，它更加多会成为一个品牌，而这个品牌能够去站稳未来的五年甚至五十年。
1: 李乐，你今年有看到哪些有意思的书，跟你今年有一些启发和影响吗
0: ？有意思的书其实还挺多的，因为我平时涉猎的比较的杂。最近这段时间看的比较多的，其实有三本书，一本的话是《第四消费时代》，因为我个人其实一直还蛮喜欢去研究日本的。无论是过去因为做这个美妆，那我们也会看到有一些消费者的变迁，还有他的一些行为习惯。其实就像早年的一个日本第四消费时代，我们也会看到，他其实可能会带给我们一些思考，就是中国下一步的消费应该会是以什么样的方式再去前行？可能已经过了特别热、特别激进的时代。我们一直讲那个新常态到底应该是什么样？所以这是我最近在看的。另外还有一个的话，其实是一本叫《中国的选择》，因为是过去一直有中美贸易战啊，还有目前的一些中美关系的焦灼。我相信中国后面的崛起，以现在无论是我们的科技还是我们的供应链，我觉得《中国的选择》这本书其实是值得让大家花一点时间好好看一下中美的博弈是什么样子的。和以往的作为一个世界强国的美国相比的话，现在的中国已经是容不得任何人去忽视的。那最后一本的话，可能是闲书吧，《电影时代》为什么会看《电影时代》？是因为以前一直做电商，其实工作的负荷也非常的高。其实更加多看的东西就是看短视频啊，或者说是我们看到的非常多的一些碎片化的信息。但是从看这本《电影时代》的时候，是让我想到说，当我们现在很多时候在看当下最主流的 media 是什么的时候，尤其是15秒、30秒的这些短视频，我觉得它会慢慢回归到一个我们会去尊重更加有深度的一些内容，包括以前一些经典的电影。这些经典的电影影评，它里面用了什么样的一些艺术手法，能够去把这个里面的一些，比如说导演想要传递的情绪，能够带出来。我觉得过往电影其实它是一个最好的载体，但是现在的话，我们如果说永远只是看这些比较快餐式的短视频的话，可能会整体的。拉低未来下一代大家对于审美的认知，包括接下去有一些品牌，他如果真的想要很好的去诠释自己品牌的内核，包括那个 story 的话，我觉得电影其实是在这个过程当中能够帮助我们去提升一下自己对于审美还有对于艺术上面的一些这个理解吧
1: 。我最后想问个问题，关于我们播客哈，因为今天既然是我们录播客的节目，我不知道 Elaine 是不是你第一次录播客的节目，然后你过往听不听播客？你怎么看待播客这样的一个内容形态
0: ？这的确是我第一次录播客，我平时呢倒是经常听，因为我自己听的一些播客，最重要是在我的一些路途上。我觉得在路上其实比较好利用这样的一些碎片时间，能够多了解一些信息。我个人其实从原来，比如说听一些像混沌啊，或者说是樊登啊、得到这些的 A P P， 慢慢的会往播客的这个领域去尝试，甚至是说。现在我听的播客越来越多，是因为我非常喜欢播客的形式。它是让大家觉得它是一种交流，其实它并没有直接很武断的来告诉你什么是对的，什么是应该的，而是在于是说有不同的人，他会去分享自己的一些经历、一些观点。那其实更加带动的是听的这个人他自己要去思考。然后要在这个过程当中去慢慢提炼，甚至梳理，是说，哎，过往自己的一些想法，在这个里面是不是还挖掘出来更加多的一些兴趣点，他想要再去更深入了解的
1: 。好的，那么非常感谢伊、e、伦今天做客我们的 DTC Lab， 跟我们分享他对于这样的一个话题的一些看法以及很多的一些见解。那我们节目播出的时候，估计也是新的一年， 2 0 2 2年了。让 e l 跟我们的听众一起打一个招呼，讲一讲对于新年的期许吧
0: 。谢谢艾勇。其实借这个机会，我也希望所有收听我们的小伙伴们，在新的一年当中，首先一定是身体健康，第二的话，能够找到心之所向。毕竟，在这个过程当中，我觉得不断的想清楚自己真正想要的是什么，能够追求到自己的一个理想也是非常重要的。愿大家在新的一年当中都能够活得更加的自在，更加的舒心
1: 。谢谢伊磊，那我们就二零二二年见了。感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜
0: 。拜拜